0: Hi, Ümit! Thomas, ich grüße dich. Wie geht's? Ach, Ümit,
1: immer wenn ich dich höre, weiß ich, wie sehr ich dich vermisst
0: habe. Ja, ich weiß, dass du im Moment sowas von hart am Arbeiten bist. Du bist wahrscheinlich erschöpft, ne? Nein, erschöpft nicht, aber ähm,
1: ja, ja, eigentlich ganz guter Dinge. Nee, passt soweit, alles gut. Nein, ich schreibe auch mein doch. Buch weiterhin, aber ich glaube, das habe ich die letzten drei Male schon gesagt. Aber irgendwann werde ich den Schleier jetzt lüften. Doch, ich... Tu es heute, nein, ich tue es heute noch nicht. Wie schreibt Mal. man denn an so einem Buch? Oh, Ümit. Erblicke, meinen weißen, erblicke meinen weißen Bart und, <lacht> und gib dir selber die Antwort. Ja? Oh, wow. Ich du wirst ja alt und grau
0: darüber. Also ich bin ja schon immer platt, wenn ich einmal im Jahr unser Magazin schreibe. Und da bin ich ja gerade auch mittendrin. und oh. Wie, wie ging es dir denn? Mir, mir ging es gut und ich muss sagen, so von Tag zu Tag äh, versinkt man immer mehr in seinem Fokus, wenn es sonst nichts anderes gibt außenrum und ich habe wirklich geschrieben wie ein Weltmeister und das eine Thema hat äh, nochmal mehr Seiten als letztes Jahr und, und, und also ich weiß nicht, mir ist es ich lese dann immer wieder den Absatz neu und dann schreibe ich wieder um und dann liest man ein größeres Stück wieder und dann schreibt man wieder so viel um und irgendwie hat man das Gefühl, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste ähm, aber es ist spannend, also es ist dann immer toll, wenn es dann fertig ist und man dann so zurückdenkt und denkt sich, was war das für ein Weg, bis dann irgendwann mal die Satzkonstellation so war, wie sie jetzt ist deswegen, ich, ich will mir gar nicht ausmalen wie das bei einem ganzen Buch ist, also äh, Chapeau, ne? du weißt Bescheid, aber es ist ja dein Job ja,
1: ich, ich finde es auch toll. Ich finde es immer wieder ein, ähm, ja, wenn ich es beschreiben müsste, dann ist es mittlerweile irgendwie, du ziehst dich an den eigenen Haaren durch den luftleeren Raum. Das klingt jetzt irgendwie sehr abgedreht und abgefahren, aber es ist tatsächlich so, du hast eine vage Idee, also ich lüfte das jetzt doch mal, ich schreibe ein Buch über oh. die Org, über, ja, ich tue es jetzt. Du lüftest es, erzähl. Ich lüfte das Geheimnis. Ich schreibe gerade an einem Buch, weil ich selber eine Begegnung mit einem Orca hatte, einem Killerwal auf meinem Weg von Dublin. Ja, zurück, hast du nach, mir kurz ähm, zurück äh, von Dublin auf dem Weg nach Triest. Und ähm, das, das war so beeindruckend und ging mir dann irgendwie nicht mehr aus dem Kopf, dass ich irgendwie beschlossen habe, ich mache da jetzt was drüber. Und am Anfang hast du nur eine vage Idee etwas über diese, diese Angriffe da zu schreiben und du hast also nur eine vage Idee und dann merkst du aber, das lässt dich nicht mehr los, du weißt eigentlich gar nicht, irgendwie was aus dieser Sache eigentlich rauskommen soll oder was daraus werden soll und dann machst du einfach da so fröhlich vor dich hin und ähm, merkst dann irgendwie, das wird immer weiter und immer größer und es baut sich auf und also du fängst praktisch bei null an, springst in den luftleeren Raum, aber es trägt dich. Ist wie ein bisschen wie Segeln, ja. Das ist ja eigentlich ein Element, wo wir Menschen sehr wenig verloren haben, aber trotzdem machen wir doch immer wieder die Erfahrung, dass uns das, was uns eigentlich nicht tragen sollte laut der Physik, dass uns das plötzlich trägt und dass das unheimlich Spaß macht.
0: Oh wow, ich bin gespannt. Äh, vor allem, das ist natürlich, also wir hatten ja schon mal kurz so darüber gesprochen. Puh, ich glaube, da gibt es viele Segler, denen da so ein bisschen das Blut in den Adern gefriert. Allein bei dem Gedanken, ähm, ich meine Orcas sind wunderschöne Tiere, keine Frage. Ich, ich finde sie auch toll anzuschauen, also allerdings vor allem im Fernsehen. Ähm, auf dem Wasser, weiß ich nicht, ob ich sie jetzt ähm, brauche, auf der Jagd nach meinem Ruder, was da ja immer so ähm, ja, übertragen wird und, und gezeigt wird. Also ich bin sehr gespannt auf das Buch. Und wenn du dann mal irgendwann noch ein paar mehr Daten und Einzelheiten dazu hast, dann... Da werden wir sicher mal eine Folge drüber machen, lieber Thomas. Ich bin ganz sicher, dass wir das machen werden. Jawohl. Da ja, bin ich gespannt. Aber ja, heute habe ich was. Ist, ja, hm. schieß los. Du packst ich, ich, ich. aus. Ja, wobei ich muss sagen, es ist, es ist eigentlich gar nicht von mir. Und zwar hat uns der Stefan geschrieben und du vielleicht kannst du dich an die E-Mail erinnern und an dieser Stelle vielen Dank an all eure E-Mails und eure Vorschläge. Wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, alle zu, ja, zu, zu, heranzuziehen, um dann eine Folge drüber zu machen. Aber vielen Dank für all diese Zuschriften, die wir von euch bekommen. Und der Stefan hat auch einen schönen Mythos hier formuliert, den ich doch mit keinem Besseren hier mal ähm, ja, auf den Prüfstand heben kann als mit dir. Und zwar hat er geschrieben: Eigner sind die besseren Skipper. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun.
1: Eigner sind die besseren Skipper. Da muss ich aber mal gründlich drüber nachdenken. Ja, es, vor ist, allem. es ist es wert, darüber mal zu reden. Finde ich gut. Sehr ja, schön. Ich finde es vor allem
0: insofern interessant, weil du bist Eigner und ich
1: nicht. Ja, ich habe mir gerade wieder gedacht, was ist der Ümit doch für ein durchtriebener Schlingel, dass er ein Thema <lacht> wählt, wo er sagt, ich bin eigentlich Charterer und sagt, du lieber Thomas, bist Eigner. also lass uns doch mal trefflich drüber raufen.
0: Das finde ich nämlich, also es ist spannend und natürlich gab es da jetzt keine wissenschaftlichen Fakten, die man jetzt irgendwie heranziehen kann oder irgendwelche Statistiken, wo dann steht, dass der Eigner irgendwas besser kann als der Charterer. Aber es ist schon spannend, weil wir beide kennen das, glaube ich auch, genauso wie unsere Zuhörer. Wenn man unterwegs ist und segelt, man erkennt die Eigner bzw. die Charterer, ich sag mal, spätestens auf den zweiten Blick. Erstens mal, weil sie natürlich mit einem Charterschiff unterwegs sind. Damit meine ich jetzt die Charterer. Und die Eigner sind ja meistens mit Schiffen unterwegs, die so ein bisschen auch ja, so ein paar Extras haben, die jetzt die Charterjachten nicht haben. Also du erkennst ein Eignerschiff. Es ist meistens ein paar Jahre älter. Und, ähm, ja, und jetzt ist die Frage: Sind das wirklich die besseren Skipper oder nicht? Was sagst du denn? Hast du da ad hoc eine Idee? Also, ich dachte, dass dein Thema ist, bestreitest
1: du jetzt erstmal die nächste Viertelstunde, bevor ich dann vorglühe und mit irgendwas um die Ecke komme, ja? <lacht> ich bin ja noch nicht so ganz im Thema. Aber so mal <lacht> spontan ist, mm, ähm, nein, ja, ich habe so, ich bin ja nicht so ganz. Ganz dahinter soll ich sagen, nee, der Mythos, der, das ist ein echter Mythos, das ist Blödsinn. Ich bin aber auch nicht so weit, dass ich sage, ja, das stimmt schon. Mir ja. schießen da so ganz verschiedene Gedanken durch den Kopf. Was, was ging an dir, als du das Thema gelesen hast durch den Kopf? Stimmt oder stimmt nicht?
0: Äh, es ist spannend, weil ich werde dir ja jetzt mal mit ein paar Argumenten kommen, die jetzt für, zum Beispiel für den Charterer sprechen, an die die meisten nicht denken. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn wir dieses Thema einfach mal so ja, aufs Tableau bringen, dann werden vielleicht die meisten denken, naja, klar ist der Eigner der bessere Skipper, weil ich meine, der hat ein eigenes Boot, der wird sich viel mehr damit auseinandersetzen, was definitiv für den Eigner spricht. Das heißt, er wird sein Boot besser kennen und höchstwahrscheinlich auch, also nicht, nicht zwingend, aber vielleicht auch öfter aufs Wasser kommen. Aber was sagst du dazu? Ein Charterer hat, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich öfter verschiedene Yachten unter seinem Hintern. Das heißt, er wird dadurch, dass er sich immer wieder ein Boot mietet, in den Genuss kommen, auch mit verschiedenen Booten segeln zu müssen, was ja auch dazu beiträgt, dass man in gewisser Art und Weise ein bisschen besser wird, weil man einfach auch das Handling mit verschiedenen, mit verschiedenen Booten dadurch auch erlernt. Einmal hat er einen Lattengroß, einmal hat er einen Rollgroß. Vielleicht hat er einmal ein Boot mit und einmal ein Boot ohne Bugstrahlruder. Dann hat er vielleicht mal ein größeres oder ein kleineres Boot und alle steuern sich oder lassen sich anders steuern. Das eine hat vielleicht mehr technische Hilfsmittel, das andere weniger. Vielleicht hat er sogar mal einmal ein Boot mit Pinne und einmal mit äh, Steuerrad. Das sind doch alles Dinge, die dafür sprechen, dass er dadurch geübter wird, oder? Äh,
1: ja, ich sinke so halb hin und halb bleibe ich stehen. Ähm, warum ich hinsinke, ist ja klar, so die Verschiedenheit der Boote, die ein Charterer da erlebt und mit denen er irgendwie zurechtkommen muss in dieser einen oder diesen zwei Charterwochen der hat dann schon einen größeren Überblick, aber da ist der Haken dann auch schon eingebaut in meinen letzten Satz, es sind halt immer nur so ein oder zwei Wochen, die man sich damit beschäftigt. Ja, also man lernt vielleicht spezielle Aspekte eines Bootes, wie aha, die hat den Radeffekt so rum und die andere hat ihn andersrum. Also man kriegt schon einen guten Überblick, man kriegt vor allem, was ich immer wieder beneide, ein Kurzen Überblick über die neueste Technik. Also Charterboote sind ja meistens eigentlich relativ neueren Datums. Und man kriegt so über Menüführungen, über ähm, Navigationssysteme, über neue Standdisplays, also am Ruderrad. Also man kommt schon raus aus seinem aus der gleichen Suppe, wo man sagt, ja, ja, klar, das ist so und so, und man kriegt schon ein bisschen den Geruch der weiten Welt mit. Also, ja, wenn man und, äh, immer mit seinem eigenen Boot unterwegs ist. Also das, das
0: sind durchaus Aspekte, die, die sehe ich. Ja, dann gehe ich, ich geh gleich zum zweiten Punkt über, weil du auch gerade so die weite Welt gesagt hast. Das ist ja auch ein Punkt. Ich meine, klar. Jemand, der so wie du äh, wirklich hier äh, solche Riesenrouten äh, <lacht> macht und dann von Irland bis, äh, bis äh, ja, nach, nach Kroatien und, und bis nach, äh, ja, oder, oder nach, bis nach Italien hochfährt, äh, ist eher die Ausnahme. Aber als Charterer habe ich natürlich auch meistens vielfältigere Revierkenntnisse, weil ich chartere zumindest habe ich die Möglichkeit, einmal hier, dann dort. Dann bin ich im Winter in der Karibik und im Sommer bin ich dann halt wieder in Kroatien, vielleicht aber in Griechenland. Ich könnte aber auch noch Italien, Sardinien, Türkei, Frankreich, Britannien. Ist ja groß. Und als Charterer bin ich ja nicht drauf festgelegt. Und das macht mich ja auch wiederum fitter in Bezug auf Segeln. Also Skipperfähigkeiten. Oder was sagst du?
1: Ja, hat mir auch sehr geholfen. Die Vielfältigkeit am Anfang, vor allem um meine eigenen Reiseziele oder Interessen näher zu definieren. Also was interessiert mich jetzt als Segelrevier wirklich? Hm. Mit einem eigenen Boot braucht man halt da immer irgendwie länger. Es ist halt schneller at your fingertips, ja. Man kriegt schneller einen Eindruck. Also was, was reizt mich denn? Wo möchte ich denn jetzt sprichwörtlich meinen Anker fallen lassen? Das heißt, mhm. eigentlich mich mehr damit beschäftigen. Das, ja, sehe ich, seh ich durchaus. Ja, also
0: es ist, ich meine, man muss an dem Punkt wirklich auch noch mal eins vielleicht anmerken, nicht also, nicht alle Charterer nutzen das ja. Ich sage ja immer auch zu unseren Kunden, sage ich, Mensch, ähm, geh doch mal woanders segeln. Ja, aber oft ist es auch so, dass wenn man jetzt mal zehnmal in Kroatien war, ähm, dann passiert schnell, dass daraus schnell auch mal 20 Mal werden, weil man fühlt sich irgendwie immer sicherer in dem, ja, in, in der Location, in der man immer war und traut sich von Jahr zu Jahr aber auch immer weniger mal woanders hin zu segeln oder woanders zu segeln. Und so haben wir oft Kunden, die dann sagen, Mensch, ich bin jetzt schon so lange da gewesen, aber hm, was kann ich mir denn zutrauen? Wo kann ich es denn noch? Beziehungsweise welches Revier hat denn ähnliche... Ähm, ja, ähnliche Bedingungen wie jetzt beispielsweise jetzt Kroatien. Und das ist ganz spannend, das zu erleben. Deswegen rate ich auch immer wieder zu wechseln und zwar von, von Anfang an einfach verschiedene Reviere auszutesten und dadurch dann auch seine Komfortzone zu erweitern, weil das bringt das Chartern schon mit sich, diese Möglichkeit. Also deswegen vielleicht hier nochmal ganz vorsichtig die Einschränkung, die ich jetzt ähm, gleich mal so zu denken gebe. Ähm, nicht unbedingt jeder Charterer nutzt das, wovon ich jetzt spreche. Also verschiedene Boote oder jetzt auch verschiedene, ähm, verschiedene Reviere. Was und, würdest
1: du denn ja? sagen, ähm, wie viel Prozent wechseln die Reviere deiner Kunden und wie viele sagen, ach nö, ich habe meins gefunden, ich gehe jetzt nach Kroatien oder ich gehe nach Griechenland oder ich gehe in die Ostsee. Was würdest du denn sagen prozentual, ein Viertel, Dreiviertel, Fifty 50-50?
0: Sehr gute Frage, die ich insofern ähm, anders anpacken muss, weil es ist nicht die Frage, wie viel Prozent wechseln, sondern die Frage ist, wann sie wechseln. Irgendwann wechseln sie alle. Die, Wenn das aber erst nach 20 Jahren ist, ist es schwierig, dann fallen die meisten wieder zurück ins erste Revier und die, ich will nicht sagen die wenigsten, aber ja, vielleicht so 60 Prozent wechseln immer mal, aber die restlichen 40 Prozent, die schießen sich schon ein auf so ein Revier und sagen, ja, da, da fühle ich mich ganz wohl und wechseln dann erst in fünf bis zehn Jahren, dass das, sie dann mal das nächste Revier
1: machen. Das finde ich
0: jetzt interessant. Ja,
1: das ist ja auch dieses Thema... Ähm, was wir vor ein paar Podcasts halten, wie lang kann ich eigentlich segeln oder segeln im Alter, ja. wie sieht das aus? Den fand ich übrigens ziemlich gelungen im Nachhinein, aber ich muss ihn nur mal anhören. Ähm, <lacht> das ist nämlich genau das, was wir damals auch festgestellt haben. Ja, also Der, der Wechsel im, im Alter fällt eigentlich dann später oder der Wechsel nach 20 Jahren fällt schwerer als ein früher Wechsel. Und wenn du jetzt sagst, wechseln tun sie alle, aber manche tun es zu spät und fallen dann automatisch zurück wieder in ihr Stammrevier, wäre das eigentlich ein Argument, dass man sagt, nee, liebe Leute, wechselt wirklich, probiert früher mal was aus.
0: Ja, nee, es ist, es ist wirklich so. Also das äh, trägt auf jeden Fall dazu bei, dass dieser Mythos insofern einen Punkt auf den Charterer, also ein Strich für den Charterer, wenn er das eben umsetzt. Und das ist, ähm, das ist gar nicht so selbstverständlich. Aber, das, aber das, ja?
1: das hätte ich wirklich nicht. Also, ich bringe da nochmal mein, meinen Einwand vom Anfang. Also, man kann ja reisen auf, ich reduziere es jetzt mal auf zwei grundsätzliche Arten. Es gibt Menschen, die lieben es in einem Urlaub nach Bali zu fahren und drei Wochen durch Bali zu streifen und im nächsten Urlaub nach Sri Lanka und im übernächsten nach Australien und im überübernächsten, ähm, was weiß ich, in die Rocky Mountains. Eine bestimmte Art des Reisens, bei der man zwei, drei Wochen sich intensiv durch eine Landschaft bewegt, aber irgendwie doch wahrscheinlich an der Oberfläche bleibt also wenn man zehnmal hintereinander sagt, ich fahre jetzt in die Rocky Mountains und schaue mir das genauer an. Ja. Das ist die zweite Art des Reisens, bei der man eben tiefer eintaucht. Nicht, dass ich eines von beiden besser fände, sondern es gibt einfach diese beiden Arten von Reisetypen. Und der ja. eine ist der, der einfach ganz wirklich gerne mal häufiger die Abwechslung hat und da irgendwie lockerer reingeht. Ich, mein Bruder ist so jemand, der, der, der macht es einfach gern. Der hüpft da von Land zu Land und ist da ganz neugierig und ja genießt es so, wie er das macht. Er ja, bringt sind, auch sind, immer tolle Eindrücke mit. Und ich bin wahrscheinlich der andere Typ, der sagt, nö, ich gucke schon mal gern irgendwo anders hin. Aber im Grunde genommen, durch mein Boot, bin ich jetzt eigentlich im Moment sehr in Europa unterwegs. Ja.
0: Naja, beim Segeln ist es insofern natürlich spannend. Ich habe mal ganz interessanter Aspekt für mich ist zum Beispiel das Thema Griechenland. Ionisches Meer. Also es ist ich würde jetzt mal sagen, wir kennen beide die, das Gebiet, es ist eher ein Anfängerrevier. Aber und jetzt ein ganz großes Ausrufezeichen, wenn jemand noch nie römisch-katholisch angelegt hat, dann ist es, also römisch-katholisch sprich, du fährst in den Hafen rein, für die, die jetzt nicht genau wissen, was ich meine, wirfst den Anker schön in der Mitte des Hafens und fährst dann rückwärts Richtung Steg und machst dann dort mit deinen Heckleinen fest, sodass der Anker bzw. die Ankerkette als Mooringleine dient. Das ist für manche Segler, die selbst zig Jahre unterwegs waren, etwas, was sie so eigentlich noch nie gemacht haben oder selten gemacht haben. Und dann im dümmsten Fall dann auch noch, wenn ja der Anker von irgendjemand anderem oder von einem selbst vielleicht noch ein bisschen unvorteilhaft platziert wurde, dass es dann sogar noch Ankersalat gibt. Also ein Anfängerrevier kann dadurch auch schon eine neue Herausforderung bringen, die man eben, wenn man in verschiedenen Revieren, unter anderem in Griechenland auch mhm. gesegelt ist, dann gemeistert hat, wenn man sie mhm. ausprobiert hat. Also es mhm. ist schon spannend, dass, dass diese einfache Geschichte einen weiterbringen kann jetzt als Charterer. Ich bleibe mal bei dem Charterer. Ich habe noch einen Punkt, beziehungsweise eine Frage. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe gar nicht so die Antwort parat. Vielleicht können wir mal ein bisschen drüber diskutieren. Glaubst du, dass ein, dass obwohl, ja, doch. Glaubst du, dass ein Chartersegler... Mehr Seemeilen auf die, auf die Tage bekommt, in denen er auf dem Boot ist, als ein Eigner. Also, um meine Frage zu verstehen, sagen wir mal, ich sage jetzt mal im Durchschnitt, der Chartersegler war jetzt in den letzten äh, fünf Jahren insgesamt acht Wochen auf dem Wasser und in diesen acht Wochen hat er Seemeilen X zurückgelegt. Ein Eigner, wie viel Seemeilen? legt der in acht Wochen zurück, weil der ist zwar öfter auf dem Wasser, aber segelt der auch so viel wie ein Chartersegler oder sagt der, oh, my home is my castle, ich bleibe jetzt mal drei Tage im Hafen?
1: Ich muss dir da ehrlich sagen, Ümit, das finde ich jetzt keine Frage, denn es gibt Eigner, die, die kommen eigentlich nie aus dem Hafen raus, ja, das das ist einfach so, weil sie ihr Boot halt das Wochenendhaus benutzen oder irgendwie sagen, ach nee, meine Frau ist dann so, ja, so nach dem Grundsatz, happy wife, happy life, ähm, mache ich nicht, ist alles so gemütlich und alles so gut, wir haben uns da so eingeschossen. Und es gibt Chartere, ich weiß, dass ich die ersten Male geschartet habe, das mussten gerade die Seemeilen ja her. Ja, man ist meilengierig, man will da zurücklegen, man will was sehen, man will die ganzen 14 Tage oder drei Wochen von A bis Z segeln auskosten. Also das, das gibt es bei beiden Seiten, ja. Und wenn ich aber jetzt ähm, mit einem Freund zusammen segle und wir segeln da die europäische Westküste runter und du hast jetzt stabilen Nordwest und kannst da drei Tage am Stück fetzen, dann, dann fährst du das halt, ja. Also
0: Ja, es ist da, aber... Ich, es ist genau, eigener oder
1: chartere, das, da drehe ich die Hand nicht um. Dafür sind, also eine grundsätzliche Erfahrung, die ich ja auch mal anbringen will, Thema steile These, ähm, Segler sind ja so verschiedene Typen. Ja, also ich behaupte immer, zwei Segler, die nebeneinander sich zufällig begegnen und kennenlernen, wenn es nicht gerade im Hafen, sondern irgendwo auf neutralem Grund, zum Beispiel auf irgendeinem Stammtisch ist oder bei irgendeiner Gelegenheit, die, die müssen nicht unbedingt was einander zu sagen haben. Ja, ein guter Freund von mir war Regattasegler. Wir haben miteinander über alles Mögliche geredet, aber nie über Segeln. Einfach, weil ich nicht verstanden habe, was der daran findet, wenn er jetzt im April auf den Carnati Cup geht verstand ich nicht. Ja. Thomas, also, das nicht. ist das er ist frei. Das ist
0: ein cooles Thema. Das müssen wir uns merken. Ich ja. finde es gar nicht so verkehrt. So ja. von wegen alle Segler ticken gleich. Äh, nein, 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 nein. nein, nein. Oh, das ist doch auch ein ganz, Segler. Ihr nee, versteht euch. Nein, nein äh, ganz. Die Regatta mal sind
1: ganz verschieden. Dann so, so langfahrt ist die so. Die
0: ja, aber sag mal, die Eigner sind die nicht ein bisschen? Also ich, so, je mehr ich drüber nachdenke, glaube ich. Dass das, was du jetzt am Anfang gesagt hast, dass der Charterer, dass die meisten Charterer statistisch gesehen jetzt einfach mal aus ihrer Woche versuchen, so viel eher mehr Seemeilen rauszuholen als jetzt ein Eigner jetzt mal grundsätzlich gesehen. Natürlich, wenn er irgendwo eine Überfahrt würde macht, ich, ist es klar, aber ansonsten…
1: Ich, ich, mit, muss ich gleich in die Parade fahren, würde ich auch nicht sehen. Wenn es zwei Familien Aha. sind mit je drei Kindern an Bord, dann sagen die, wir machen jetzt mehr Badesegeln und Buchteln von Bucht zu Bucht.
0: Und du sprichst doch gerade von mir. <lacht> ja, ich bin ja. ja der, ich bin der geborene Badehosensegler. Ich, ich fahre zwar auch gerne mal über Nacht. Ich kann deine
1: Aura lesen.
0: <lacht> ja, aber trotzdem versuche ich schon, wenn ich unterwegs bin und ich sage jetzt mal so maximal zwei Wochen habe, schon jeden Tag zu fahren und ja, als Eigner. Also als ich jetzt, als wir jetzt vier Wochen in äh, Griechenland unterwegs waren. Da bin ich halt auch mal zwei, drei Tage in der Bucht geblieben, weil ich gesagt habe, die ja, ist so schön, so die verlasse ich okay. jetzt einfach nicht. Also
1: die Eigner machen es ja genauso, dass sie sagen, da kommt jetzt meine Lieblingsbucht, die kenne ich ganz gut in Griechenland da bleiben wir jetzt drei Tage. Und manchmal und so, werden aus drei Tagen halt auch fünf Tage. Das ist, ist in Ordnung, wenn man ein Revier gut kennt und das sind die kostbarsten drei Wochen eines Jahres, dann… Sagt man so, jetzt will ich auch die Highlight, die sichere Bank, ja, ich weiß, wenn ich da in
0: die Bucht gehe, dann geht es mir gut und in meine Familie geht es gut und alles ist gut. Aber du verstehst, worauf ich hinaus will, denn mein äh, Haken und Argument für unser heutigen Mythos ist nämlich der, dass ich sage, die es heißt zwar, oder man muss davon ausgehen, dass ein Charterer zwar weniger Zeit auf dem Wasser verbringt, aber ich gehe mal davon aus, dass er diese geringe Zeit effektiver zum Segeln nutzt, als es ein, als es ein eigener wahrscheinlich tun
1: würde. Jetzt bin ich natürlich in der Zwickmühle, gebe ich dir einfach nur recht und nicke heftig und denke mir meinen Teil. Also, nee, ich gehe den anderen Weg und sage, mm, überzeugt mich nicht. Das <lacht> ist mal so, Über mal so. Es, also, wie gesagt, ich... Ich sage, es gibt Eigner, die, ja. die fressen Meilen und es gibt Charterer, die fressen Meilen und es gibt Eigner, die buchteln bevorzugt und es gibt Charterer, die buchteln bevorzugt. Peng. Okay,
0: also finde ich spannend, wie du den Punkt gesehen hast und ich muss zugeben, mich überzeugt es auch nicht 100 Es ist zwar, ich glaube zwar schon, dass es effektiver genutzt wird, aber die Zeit, die ein Eigner auf seinem Boot verbringt, ist dann doch, ich sag mal, auch statistisch gesehen einfach doch ein bisschen mehr. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein... Ähm, also ich denke, die meisten Eigner kriegen pro Jahr einiges an Tagen ähm, im Kalender zusammen, wo sie auf dem Boot waren, wo ein Charterer eher weniger... hat. Ich meine, wir haben auch einen Kunden, ganz ehrlich, der hat in einem Jahr achtmal gebucht und der war achtmal Segeln. Äh, Respekt, ich weiß nicht, wer das hinkriegt, aber das kriegen die wenigsten Eigner wahrscheinlich hin. Ähm, aber das ist natürlich jetzt nicht die Regel. Mhm. Mhm. Und wenn wir jetzt aber mal auf die andere Seite gucken, auf den Eigner schauen, dann und du hast es am Anfang schon so schön angesprochen, wir reden ja hier davon, wer der bessere Skipper ist. Also mhm. okay, wer jetzt, was jetzt ein guter Skipper, was einen guten Skipper ausmacht, glaube da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Aber ähm, führen wir jetzt mal so, oder ich sage jetzt mal, wir wir gehen jetzt mal so auf die Packen es mal allgemein an also guter Skipper wie, wie man eben sein Boot fährt, wie man, ja, wie, man wie man quasi sein, sein Boot auch im Griff hat und da hat natürlich der Eigner genau hat der Eigner insofern natürlich einen riesigen Vorteil, weil ich meine kein Chartersegler kennt das Boot auch nur annähernd, auch nur annähernd so gut wie ein Eigner. Ich denke das kann man fett unterstreichen oder? In
1: der Regel ja, weil es, ähm, ja, ich habe irgendwie, denke ich mir gerade, was ich dich fragen würde, braucht man ein eigenes Boot, um ein besserer Skipper zu sein? Das schwingt in dieser Frage ja mit. Und ich denke eigentlich, um ein besserer Skipper zu sein, braucht man kein eigenes Boot, aber es ist von ungeheurem Vorteil, wenn man ein eigenes Boot hat. Für mich war Chartern damals die Einstiegsdroge ins Eigner Dasein. Ich das ist hab, oft so, ne? Ja, klar. Ja. Ich habe irgendwann, stellst du einfach fest, dass du mehr über Boote wissen willst, als so dieses reine charter -Händling. Ich komme da hin, ich weiß, wie das hier läuft, ich muss da irgendwo unterschreiben, Kaution, tralala, nee, das ist ja vorher, aber so einfach, als du übernimmst ein Boot in Marmaris oder irgendwo, das ist ja dann immer der gleiche sums so Und. Ähm, Wusste dann irgendwie, dass ich, dass ich eigentlich mehr wissen will. Und der Moment war vielleicht der, als ich äh, in der Karibik war, und da war dann irgendwo klemmte das Rollgroß und auf dem Boot war natürlich wieder das optimale Werkzeug, Werkzeug, das bestand aus einem rostigen Hammer, einem abgebrochenen Schraubenzieher und einer <lacht> alten Zange. Und das ist schon eine ganz gute Schule eigentlich, da jetzt irgendwo in diesem Mast da rumfummeln, während man in der Bucht ankert und sagen, also wenn ihr es jetzt vermasselt, dann wird es hier richtig blöd, weil dann müssen wir nur noch motoren. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, ich bin da sehr, sehr neugierig und mache dann da so rum und mich interessiert es jetzt mehr, was da so hinter dieser Bootstechnik steckt. Und das ist der Punkt, an dem du natürlich tatsächlich recht hast. Eigner-Dasein ist weitaus umfassender, weitaus mehr Aspekte, eine weitaus intensivere Dauerbeschäftigung mit dem Thema, was braucht mein Boot jetzt oder wie sehen dann die neuesten Wetterberichte so aus oder ich weiß nicht, du, du, du bist da schon,
0: gehst ja, da gehst mehr in diesen Commitment.
1: Ja, ja du gehst ist nicht mehr nur in ein, die schönsten zwei Wochen des Jahres oder die schönsten drei Wochen oder zweimal drei Wochen. Das, ähm, du, du betreibst es auf irgendeine Art, äh, committest du dich mehr.
0: Ja, ja. du gehst in diesen Deep Dive, habe ich so das Gefühl immer. Also du ja. gehst wirklich in das Detail und du, ja. du musst dich ja damit auseinandersetzen. Ja? Also du rufst nicht den, den, den Vercharter an und sagst, du, äh, pff, hier ist ein kleines Problem, sondern du bist auf dich allein gestellt und bevor du irgendeinen Techniker irgendwie an Land ziehst, der dann Geld kostet, wirst du dich selbst damit auseinandersetzen mhm. Und, mhm. und schrauben und machen und tun. Ich denke mal, das, das ist schon etwas, was auch zu einem guten Skipper dazugehört. Aber es gibt noch etwas, was damit in Verbindung steht, beziehungsweise hilf mir und sag mir, ob das der Wahrheit entspricht. Wenn du dein Boot besser kennst, dann wagst du dich höchstwahrscheinlich auch eher mal in Situationen, in die du dich mit einem unbekannten Boot nicht unbedingt wagen würdest. Also ich rede hier nicht davon, dass man sich irgendwo in Gefahr bringt oder so, sondern ähm, allein die Tatsache, wie dein Boot segelt und bei wie viel Wind du wie viel Segel rausziehst. Wenn ich mein Boot nicht kenne, Du hast mir selbst mal davon erzählt, dass dein jetziges Boot und dein früheres Boot total unterschiedlich waren, was Windstärke und Segelfläche betrafen. Und das meine ich damit. Würdest du das sagen, dass du als Eigner dadurch auch einen Vorteil hast, weil du dich dann schneller weiterentwickeln kannst, weil du einfach ein, ein Werkzeug unterm Hintern hast, was du einfach viel besser kennst? Also heute schaffst du mich, Ümit. <lacht> <lacht> es hat keiner gesagt, dass es einfach wird. <lacht> ja,
1: ja, ja, genau. Ich drösel das jetzt mal so auf. Ich kenne genügend Leute, die kein eigenes Boot besitzen und trotzdem hervorragende Segler sind. Ich sage jetzt bewusst nicht hervorragende Skipper, aber hervorragende Segler. Es hat ja auch was damit zu tun, wann du im Leben mit einer Sache sozialisiert wirst. Also ich gebe ein Beispiel, ich habe ja auch äh, Bücher über die Berge geschrieben und übers Klettern, obwohl ich nie geklettert bin, aber ich habe mich viel mit Bergführern über das Thema unterhalten und die haben alle so eine Gemeinsamkeit, äh, wer richtig gut klettern kann, der fing mit sieben Jahren in Straßenschuhen seines älteren Bruders, die zwei Nummern zu groß waren, irgendwie an auf dem Felsen rumzuklettern und hat das erstmal irgendwie ein paar Jahre gemacht. Da ist eine ungeheure Sozialisierung dahinter mit einem Thema und eine Identifikation, die du in späteren Jahren überhaupt nicht mehr nachholen kannst. Also eine frühere Freundin, die, die war also immer mit ihren Eltern beim Segeln im Sommer irgendwo auf der Charter, nee, ja im Herbst auf der Charter und im Sommer auf dem Flying Dutchman, einer seinerzeit eine echte Rennmaschine und ich habe das immer bewundert, die Katja konnte an Deck im Tiefschlaf liegen und irgendwie unterm Großsegel liegen, aber wenn der Rudergänger nicht aufmerksam war, dann hat die im Halbschlaf plötzlich einen Finger gereckt und hat nach rechts gedeutet, was heißt abfallen bitte, das Segel klappert. Ja, da ist, da ist so instinktiv etwas da, wofür du als jemand berufen hat, der später einsteigt, wofür du Jahre brauchst, bis du es eigentlich hast, Ja, weil du da das, das passiert so beiläufig, dass die das realisierte. Also deine Frage, ähm, sind Leute da die Besseren, die das jetzt irgendwie äh, häufiger machen? Ich glaube, da gehört noch viel mehr dazu. Und das heißt Erfahrung oder eine frühe Sozialisation
0: mit dem Thema. Also... Würdest du nicht sagen, es ist zwingend so, dass wenn ich mein Boot besser kenne, dass ich dann auch ähm, Dinge eher… Also ich, ich bringe mal ein Beispiel. Ähm, der Anker hält nicht und du bist in einer Situation, wo du entscheiden musst, fahre ich jetzt lieber raus, weil es sicherer ist oder, ja, oder, oder verlasse ich jetzt einfach das Boot und sage, naja gut, wenn es kaputt geht, geht es kaputt so ungefähr. Ähm, jemand, der sein Boot in- und auswendig kennt und sagt, ich weiß genau, wie unter diesen Verhältnissen mein Boot äh, funktioniert ähm, oder zum Beispiel ist der Wind wird stärker und äh, dass du da dann vielleicht einfach dein Boot besser kennst in den Bedingungen, dass du dich da dann eher traust, weil du dir einfach sicher bist, weil, 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 du die, weil du das Boot kennst, als wenn du jetzt auf einem frischen Boot wärst, wo du sagst, Boah, ich weiß nicht, es ist jetzt das erste Mal ein Doppelruder und kein einfaches Ruder, ich habe es erste Mal einen Rollgroß statt einem Lattengroß und wer weiß, wie, ich, wie das Boot bei diesen Bedingungen funktioniert, ich lasse mal lieber die Finger davon. Das ist so der springende Punkt, wo ich denke, würdest du Würdest du auf deinem Boot manche Dinge machen, wo du sagst, okay, wenn das ein Charterboot wäre, mache ich es nicht, weil ich einfach nicht genau das Handling kenne von dem Boot? Ja, das ist sicher richtig. Das gilt auch für vieles. Aber
1: entscheidend ist ja doch die Situation. Also ja. wenn du jetzt sagst, okay, ich bin in einer Bucht und mich treibt jetzt Richtung Felsen und du hast vielleicht in deinem Leben, in einem langen Seglerleben schon drei bis vier bis fünf Mal erlebt, wie jemand diese Situation gemeistert hat. Dann musst du nicht mehr unbedingt Eigner sein, um diese Situation zu meistern. Es ist nützlich, wenn du dein Boot in der Situation etwas besser kennst, aber wenn du eigentlich vier, fünf Mal schon die Situation erlebt hast und vielleicht zum ersten Mal mit deinem Vater, als du acht oder zehn Jahre dabei war, alt warst und dabei warst, dann hast du halt schon gesehen, wie die Leute reagieren. Ja? Also du, du hast so, so diese Situation kannst du einordnen. Und ja. wenn du jetzt ein Eigner bist, ein Frischgebackener, der diese Situation zum ersten Mal erlebt, da hilft ihm die Kenntnis seines Boots gar nicht, sondern er wird dastehen und sagen, oh, was mache ich jetzt? Ja,
0: also ja es, ich es bin da bei dir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da total bei dir. Es hört, Ich habe das so formuliert, dass ähm, ich glaube, man auch schnell in die Falle tappen kann und sagen kann, ja stimmt, auf jeden Fall. Ähm, du entwickelst dich weiter, weil du dich mehrere Sachen traust. Nee, als, ich denke, ebenso als Charterer ähm, wächst du mit den Herausforderungen, mit den Situationen, die eben dann irgendwo mit der Zeit dann auch ähm, passieren. Und das, deswegen musst du nicht unbedingt das Boot in- und auswendig kennen, um, äh, um dann manche Situationen, um, um dich an, in manch, an manche Situationen Situation heranzuwagen. Es oder nicht. ist von Vorteil. Wenn du dein mit Sicherheit, Equipment klar.
1: kennst, ja, und wenn du ein eigenes, also um wieder auf die Frage zurückzukommen, ist es von Vorteil. Aber ich formuliere es mal bildlich und wieder Bergsteigerdeutsch, weil mich das Thema auch gerade etwas bewegt. Es ist nicht wichtig, was für ein Equipment du hast, was du im Rucksack hast, sondern es ist wichtig, was du im Herzen und in der Birne hast, ja, an Erfahrungen und wie oft du das schon, eigentlich jetzt erlebt hast und gesehen hast, wie man das positiv meistert, wie viel Mut du hast oder wie viel, ja, wie viel, wie viel einfach du da jetzt mental für eine Situation mitbringst. Ich meine, wir, du und ich, wir kriegen uns immer an einer Stelle in die Wolle und die heißt ähm, technisches Equipment. Du bist ein Early Bird und ein früher Anwender, so wie im vorletzten Podcast. Ich bin eher kritisch und Du sagst, nee, keep it simple, lass es einfach. Das Equipment entscheidet nicht, ob da jemand ein besseres
0: Skipper ist. Also, das. Nee, also da im Gegenteil, mit weniger Equipment <lacht> ist es ja, ähm, ja, ist ja die Herausforderung oft sogar ja. noch größer. Aber ich sehe es wie du. Es macht den, es, die Frage ist, wenn man, wenn man das auf den Mythos zurückbringt, zu sagen, ähm, Eigner sind die besseren Skipper, dann muss man ganz klar sagen, das macht nicht den besseren Skipper aus, ob du dein Boot jetzt besser kennst oder nicht. Ja, das, ist, das, ist, das macht das nicht das ist, genau. Das, das würde ich den, auch sagen. Genau. Das in, einzige immer sagen. Ja, ja. Sag du. Ja, das, das einzige, was eben mir so im, im Gedankengang war, ist, wenn ich aber mein Boot besser kenne, okay, macht mich das nicht zum besseren Skipper. Jedoch könnte es der Grund dafür sein, dass ich in manchen Situationen mich mehr aus meiner Komfortzone herauswage, weil so weit muss ich mich nicht herauswagen, weil ich bin mir mit meinem Equipment einfach sicherer, weil ich es besser kenne und dadurch einfach diese Komfortzone etwas erweitern kann, weil ich, wenn ich mein Equipment nicht kenne, mich vielleicht nicht rauswagen würde, was dann wiederum dazu führen würde, dass ich in meinen Fähigkeiten des Kipper-Daseins mich nicht verbessern könnte. Also das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den man, also den ich für mich jetzt ähm, bejahen würde, weil wenn ich das Boot viel besser kenne, dann gehe ich vielleicht eher mit manchen Situationen ähm, ja extrovertierter um, offener um oder gewagter um, als wenn ich es jetzt mit einem Boot machen würde, was ich jetzt hm. gar nicht kenne oder so. Hm. Aber hm. Ne, das äh, was, also, was, Beispiel zum ja, Entschuldigung, was Beispiel Beispiel zum Beispiel was, ja. was denken
1: wir denn jetzt über diesen Mythos?
0: Wenn wir mal so ein ja. Zwischenfazit ziehen. Also ich weiß schon, woraus es bei mir hinausläuft, aber ich will es noch gar nicht so rausziehen. Ich meine, man hat ja jetzt gesehen, es gibt auf beiden Seiten Dinge oder es gibt für beide Argumente. Und ganz so klar scheint es ja nicht zu sein, nur weil ich ein Boot habe, ob ich da jetzt der bessere Skipper bin, ob ich da mehr Fähigkeiten habe. Ich bezweifle auch und da fand ich dein Argument ganz gut, dass beispielsweise auch Teilweise Regattasegler, die müssen ja kein eigenes Boot haben. Die machen das auch noch beruflich oder sportlich auf weiß Gott was für Booten. Die Frage ist dann vielleicht auch, was, was heißt für mich, guter Skipper zu sein? Aber wenn wir es mal so allgemein nehmen, haben wir ja gesehen, dass, für beide Seiten, dass es Dinge gibt, die für beide Seiten sprechen. Also fast schon ausgeglichen. Im Moment hört sich sogar fast schon so an, dass ein Charterer mehr Möglichkeiten hat. Außer vielleicht so die Zeit.
1: Nee, das Thema ist, sind Eigner die besseren Skipper? Oder Eigner sind die besseren Skipper? Und wenn ich ein Zwischenfazit ziehen müsste, würde ich sagen, nee, das ist nicht zwangsläufig so. Sie beschäftigen genau, diesen, sich vielleicht ja. intensiver damit und es kann die Erfahrung dann irgendwie wachsen. Aber es gibt auch äh, genügend Charterer, die Vielleicht irgendwo sich familiär vorher schon damit beschäftigt haben und mit dem Thema einfach irgendwie sehr vertraut sind, aber aus bestimmten Gründen auch kein eigenes Boot wollen. Also es ist ein Mix. Also für mich ist der der bessere Skipper, der die bessere Seemannschaft in jeder Situation an den Tag
0: legt. Und das ist unabhängig davon, ob ich ein Schiff besitze oder nicht? Korrekt. Ich finde allerdings, dass ein Punkt für den, für den Eigner spricht. Natürlich kommt es hier drauf an und das ist auch, ich meine, ich bin jetzt kein Haarspalter, aber ähm, es ist, der Faktor Zeit spielt hier, glaube ich, auch trotzdem eine große Rolle. Wenn ich ein Schiff besitze und das erst seit einem Jahr, da, da, dann ist das irgendwie, weiß ich nicht, dann kenne ich mich vielleicht aus mit Bootsausbau und wie ich dann Kabel verlege und alles und wie ich das mal auseinandernehme und zusammenflicke. Aber das macht jetzt weder einen besseren Skipper aus, äh, aus mir noch sonst was. Aber wenn ich jetzt schon beispielsweise seit 10, 15 Jahren ein Schiff besitze oder verschiedene Schiffe schon besessen habe, dann glaube ich schon, dass das einige Aspekte des Skipperdaseins oder der Seemannschaft im Positiven ähm, beeinflusst. Weil ich eben auch dann mitbekomme, was die Wartung eines Schiffes betrifft. Und da komme ich auch zum, zum Thema Seemannschaft. Ähm, viele Charterer können gar nicht wissen, dass manche Dinge, die sie für selbstverständlich oder normal halten, vielleicht gar nicht so gut sind fürs Boot und langfristig vielleicht Schäden herbeiführen könnten. Und als Eigner, glaube ich, bist du da schon anders sensibilisiert, oder?
1: Ja, klar. weil also Beim Schadensfall musst du dich selber darum kümmern. Ähm, manchmal musst du es selber bezahlen, du musst es selber organisieren. Als Charterer gibst du halt meistens einfach da den Schlüssel ab und sagst: Ja, da ist das und das passiert und entweder es gibt Ärger oder nicht. Klar, da bist du dann auch irgendwo im, in der Verpflichtung.
0: Aber ähm, ich bin. Ja, auch so, auch so Sachen so wie, wie zum Beispiel mal nach dem Öl schauen. Viele, viele, viele Chartergäste, die eine Woche auf dem Wasser sind, ich, die, die müssen eigentlich gar nicht mehr nach dem Öl schauen, weil bevor sie auslaufen, wird gecheckt und wenn sie dann wieder zurückkommen, dann ist gerade mal, ne, dann, dann, dann haben sie gerade mal ja ein paar Seemeilen äh, mit dem Motor ähm, gehabt und, und da haben sie auch nicht nachgeschaut in der Bilge nach dem Wasser schauen und ähm, die Splinte ich, würde checken. Ich, würde ich. Als
1: erstes, wenn ich auf Schiff gehe, glaube ich, würde ich nach dem Motor gucken. Janet, siehst du, du bist also, ein Eigner. Ja, du bist ein klar, Eigner. Ja, klar, weil der, der muss funktionieren. Also ist der sauber? Einfach so, um die, die Pflege, den Pflegezustand einer Charterjacht auch zu beurteilen. Ja, aber du, okay, sich die bemüht, vielleicht
0: am Anfang. Nee, haben aber, sich
1: die bemüht, haben die die Pilge sauber gemacht? Ist das Öl ja, aber, sauber aber, aber, nachgefüllt oder fahre ich da mit einem halbleeren Ölstand raus?
0: Aber du guckst ja auch nach all, alle paar Tage nach. Und das macht, glaube ich, der Charterer nicht. Ich meine, der guckt natürlich, wenn du das Schiff übernimmst, dann im, im, ähm, im Rahmen des Check-ins sollte man das sowieso machen und oft ist es auch so, dass der Vercharterer das dann auch dem Kunden zeigt, aber ähm, während des Turns machen das die, ich würde jetzt mal vorsichtig, ich will jetzt nicht sagen die wenigsten, aber ich bin mir ziemlich sicher, das äh, machen nicht viele, aber als Ganz Eigner, glaube ich, so, machst du das? Ja,
1: klar, so notorisch wie ich, ich gucke auf langen Tagesschlägen, gucke ich Dreimal nach meinem Motor am Tag.
0: Hast du das als Charterer auch gemacht?
1: Ja, schon immer. Weil ich okay. weil ich eher so, ja wie soll ich sagen, ich, ich wollte einfach wissen, was, was ist da, ja? wie heiß wird der und was ist da, läuft der. Also einmal am Tag habe ich bestimmt immer geguckt und habe auch einmal am Tag schon meinen Ölstand kontrolliert. Ich bin da notorisch.
0: Und glaubst du, dass man als Eigner auch ein bisschen materialschonender unterwegs ist? Ja, und schon. Also, also das denke ich auch und das ist gar nicht böswillig gemeint, ich meine, ich bin selber Charterer, aber ich denke einfach, dass wenn man eben, und das habe ich vorher gemeint, wenn man weiß, wie der, also was ein Boot wirklich so an Wartung ähm, pro Jahr hat, was da gemacht werden muss, dann passe ich da vielleicht in manchen Dingen anders auf oder gehe anders damit um weil ich einfach weiß, was es vielleicht äh, bezweckt. Ja, also wenn ich ein dickes, fettes Dinki habe, ähm, dann ziehe ich das vielleicht nicht hinterher, weil, weil sonst irgendwann mal diese, die, die Verleimung ja. ne, die, die Leine durchscheuert oder, oder der Ring am Dinki dann mhm. abgeht und äh, das sind einfach solche Sachen, äh, wo man dann vielleicht ja, drauf das achtet. Ist, ne?
1: das ist einfach Unerfahrenheit, das meine ich ja, diese Sozialisierung mit dem Thema, die ist vielleicht nicht da und ähm, es ist ja das große Versprechen unserer Gesellschaft, dass du heutzutage eigentlich alles machen kannst, äh, ob mit Ahnung oder ob ohne Erfahrung, ist es egal, du kannst es machen und es wird super werden. Also das ist ja das große Versprechen, was über allem liegt. Und das ja. geht ja auch so und so lang und so und so oft gut. Und geht ja auch in Ordnung. Aber mh, ja,
0: also ich jetzt wage ich mich auch ähm, zu einem zu Fazit, also zu meinem Fazit, was ähnlich ist wie, wie deins, wo du sagst, es ist nicht zwingend äh, richtig. Also ich, ich sehe es ich genauso. Also Eigner sind die besseren Skipper, stimmt definitiv nicht. Das ist das, was ich sage. Ähm, ich werde nicht zu einem besseren Segler, nur weil ich ein eigenes Boot habe. Aber, und das ist meiner Meinung nach auch auch Fakt, man wird, wenn man ein eigenes Boot hat, in manchen Kategorien kann man es vielleicht nennen. Also wie, wie ja, wie, wie man zum Beispiel eben, ob das, also. Wie man nicht nicht wie man ein Schiff repariert, sondern ähm, ein, ein Schiff einfach zu kennen. Man, man wird in manchen K K Kategorien einfach besser. Jetzt habe ich mich so oft versprochen, das ist ja unfassbar. Ich glaube, ich muss mal wieder meine Zunge ein bisschen locker machen. Also du, verste du mhm. verstehst, du was ich meine. Mhm. Ähm, als eigener Kenne ich einfach mein Boot besser und das ist ja auch ein, 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 ein Punkt, den man als Skipper irgendwie können sollte. Man sollte sein Boot kennen und das kriegt ein Charterer mit Sicherheit nicht so gut hin. Und ansonsten bin ich der Meinung, dass, äh, dass Skipperfertigkeiten definitiv nichts damit zu tun haben, ob ich jetzt ein eigenes Boot habe oder nicht. Und meiner Meinung nach ab einem gewissen Zeitpunkt hat es auch nichts mehr damit zu tun, wie oft ich auf dem Wasser bin. Irgendwann ist es dann diese Charakter, diese Einstellungsfrage. Hm. Ja, auf alle Aber das Fälle. das ist das, was du auch gesagt hast. Ne? Ja, auf alle
1: Fälle. Aber ich glaube, es gibt einen Aspekt, den haben wir vielleicht noch nicht gesehen. Wir haben, oder du hast das Thema formuliert, Eigner sind die besseren Skipper. Man könnte es ja auch formulieren mit, oh jedes ist ja wieder ein Charterer. Ja? Also was die, die Eigner so öfter denken, ja. wenn sie irgendwo sind oder wenn sie in ihrem Heimathafen sind und der, die Charterer und die Eigner sind dann gemischt und dann haben die äh, Eigner natürlich schon immer Sorge, dass die Charterer halt beim Einparken da jetzt wieder was zusammenschrammeln ja, oder irgendwas zu Schrott fahren und kommen dann irgendwo zwei Wochen später zu ihrem Boot. Also ich weiß, da dass, dass sind die einfach allergisch. Deswegen ist es eigentlich meistens besser, wenn so Charterbereich getrennt ist und Eignerbereich getrennt ist. Also dieses, du hättest das Thema heute auch anders formulieren können und schreiben können, naja, also um Himmels Willen nicht schon wieder ein Scharterer, ja. Oder ich gucke halt dann manchmal… Ich verstehe genau, ich, was du meinst. Ich gucke also halt dann manchmal auch, also wenn ich, wenn ich irgendwo in der Bucht bin und da kommt ein neues Schiff rein und ähm, wie ankert der jetzt, ja? Das ist wie eine persönliche Handschrift, und du siehst, ja, dann ist es umsichtig. Manchmal sieht ein Manöver sau blöd aus und ist aber sehr durchdacht umgesetzt. Ja. Und manchmal siehst du halt schon am Anfang, ja, rauscht die Bucht, lässt einen Anker fallen und fertig, der hält und zack. ja Und ich denke, um Himmels Willen, lass bloß keine Welle von der Fähre jetzt kommen, weil mhm. rauscht
0: er einfach zehn Meter nochmal nach hinten. Ja. ja, das ist, aber ich finde, das ist ganz, ganz interessant, was du gerade sagst. Und an dieser Stelle muss sich jeder Eigner dann aber schon an der Nase ziehen und sagen, hey, stopp mal, Moment mal. Ähm, das heißt noch lange nicht, dass das ein unfähiger Segler ist. Vielleicht ist er die letzten zehn Jahre in der Bretagne gesegelt oder im Solent oder in, verstehst du, in ganz anderen Revieren, wo ich mich nicht auskennen würde. Die meisten Eigner, die ähm, irgendwo unterwegs sind, sind, sind fast ausschließlich dort unterwegs. Also jetzt nicht immer, ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren und dann glaube ich schon, dass es so, wie du jetzt gesagt hast, kommt, oh je, jetzt kommt schon wieder ein Charterer, die haben ja keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das stimmt, es kann eben aber auch sein, dass der Charterer äh, das erste Mal in, einer solchen, in einem solchen Revier ist. Und sich auch sowohl an das Boot tasten muss, als auch an diese an diese Art und Weise, wie dort beispielsweise festgemacht wird. Mit Landleine. gibt es viele Segler, die segeln viele Jahre schon und haben also, noch nie mit einer Landleine festgemacht.
1: Ja, das ist klar, römisch, katholisch. Nein, ich meine prinzipiell so, ich komme in eine Bucht und ich ankere. Wie lasse ich meinen Anker fallen? Wie setze ich meinen Anker? Wie umsichtig mache ich das? Es ja, okay. spielt keine Rolle, ob es im Solent oder auf Ithaki ist. Also, es gibt Regeln und das wird hier wie dort eigentlich gleich gemacht. Also, ob, ich, ich hab ob jetzt jemand <lacht> nicht weiß, wie man römisch-katholisch anlegt, das, da würde ich jetzt keinen dafür verurteilen, ja. Also, ich habe das Manöver selber oft genug vermasselt und tue das heute noch manchmal.
0: Und ja, aber du hast recht. Du hast, selbst, du hast, du hast schon recht. Selbst
1: dann gibt es einen Unterschied, wie verhält sich jemand, wenn er einen Fehler macht, ja. Richtig. Also ja, auch da, versucht, ein guter Skipper, ein guter, genau. Ein guter Skipper wird es vorsichtig versuchen und nicht mit Gewalt, ja, und sagen, okay, jetzt muss ich da aber mit, mit Gewalt da rein, ja, und mit viel Speed und mit irgendwo halt irgendwas erzwingen, ja, sondern es immer so anliegendes Manöver, dass es halt abzubrechen ist irgendwo im richtigen mhm. Moment und kein Schaden entsteht.
0: Nee, es ist es ist lustig. Ich habe äh, beim Segeln jetzt diesen Sommer auch einen gesehen, also ein Boot gesehen. Da ist mir wirklich nichts mehr eingefallen. Ist auch in die ist, Zum Glück war es eine riesige Bucht und hat den Anker fallen lassen. Und das ist jetzt kein Witz. Der Anker hat den Boden berührt. Also ich schätze mal, das maximal Drei Meter, also keine fünf Meter mhm. Ankerkette ja, auf dem Boden gelassen. Ja. Weder Rückwärtsgang, ja. der hat einfach den Anker fallen lassen, mhm. da war kein Wind, keine okay, mhm. und dann den Motor ausgemacht. Ja,
1: ja klar, ist der typische Ey. Badestopp, der
0: führt zu Bruch. Das ja, aber der, der hat da übernachtet und es kam glücklicherweise nee, kein Wind, je. aber ähm, verstehst du? Liebe, liebe Zuhörer, wir <lacht> verlassen jetzt beide, Ümit und
1: ich, die Ebene der Arroganz, sondern sagen, das geht gar nicht, ja? Macht ja, genau. sowas nicht, macht euer Ankermanöver, was immer ja. ihr seid, Eigner, Scharterer, Halbscharterer, Halbeigner, euer Ankermanöver, macht es bitte gründlich. Das ist die, die Grundregel, um einfach äh, Bruch zu vermeiden und bei sich selber und bei anderen Schaden abzuwenden. Ankermanöver bitte immer gründlich. Da bin ich ganz
0: streng und unnachgiebig. Ich weiß, da haben wir ja mal einen schönen, eine schöne Folge gemacht. Haben um wir? Anker -Nerd. Ja, haben wir. Ja. ja, aber ich glaube, dann sind wir dem Mythos doch insofern auf die Schliche gekommen oder haben ihn zumindest, was unsere Einstellung dazu ist, gelöst, dass wir sagen, das stimmt grundsätzlich überhaupt nicht und es gibt zwar ein paar Punkte, wo der Charterer wirklich ein paar Vorteile sich erarbeiten kann, wenn er sie entsprechend nutzt, sprich verschiedene Reviere absegeln, ähm, verschiedene Boote ähm, absegeln und der Eigner aber natürlich aufgrund seiner Erfahrung im Deep Dive, in den Details, was sein Boot betrifft und natürlich auch die Zeit, die er zur Verfügung hat, und natürlich auch die Pflicht, die er als Eigner hat, sich mit seinem Boot auseinanderzusetzen. Ich denke, das sind fast schon ausgeglichene, ausgeglichene Punkte, die, wenn entsprechend genutzt werden, dich in deiner Skipperentwicklung auf jeden Fall immer weiter nach vorne bringen können. Und ob jetzt der eine die Nase vorne hat oder der andere, ja, das, das ist dann individuell, oder? Was meinst du? Ja,
1: genau so. Es ist doof, Puh. auf Anhieb zu sagen, ach nee, ist ein Charterer, das ist doof. Aber ja, manchmal werden die Vorurteile dann schon bestätigt. Aber das hat nichts mit dem Charterer-Dasein zu tun, sondern irgendwie mit einer bestimmten Art, wie das halt jemand macht. Und letztendlich ist für mich nicht der bessere Skipper automatisch der Eigner, sondern der bessere Skipper ist der, der umsichtiger und scheinbar mit der besseren Erfahrung im Hintergrund oder im Rücken eine Sache gründlich macht. Mensch, Thomas,
0: wenn du so schön redest, ich meine, ja, keiner von uns beiden ist jetzt irgendwie als Sieger rausgekommen. Wir, eigentlich müssen wir zweimal auf dem Bötchen. Das geht, also, das wenn geht, wir das das
1: geht nicht gut. Das geht nicht gut. Du weißt, warum Cockpit, Cockpit heißt. Ja, Das ist die ja. Hahnenkampfgrube. Cockpit. Die Hahnengrube. Ah. Ich fange an als Anker. Kämpfen, ich meine, wenn ich dann da auf deinem Boot da bin, kämpfen wir die machen Koppel.
0: zwei Alpha-Hühner auf einer Kiste. Wir, wir haben einmal. Einmal, ja, wäre mal spannend. Einmal bist du der Skipper und einmal bin ich der Skipper. Und ähm, das wäre ja auf jeden Fall mal ein Burner. Da müssen wir auf jeden Fall dann auch mal eine schöne eine Live-Folge machen. Ach, da komme ich eigentlich fast schon zur, zur guten Nachricht des Tages. Also, ich, ich weiß nicht, willst du noch was dazu sagen oder ich glaube, das haben wir soweit ähm, gelöst, oder? Ich glaube, du hast da gerade wieder
1: eine tolle Idee geboren. Sehr gut. <lacht> Die, gute Nachricht, ja, ich, die gute Nachricht des Tages, Die gute
0: Nachricht des Tages, du weißt es schon, du weißt nur nicht, dass ich es als gute Nachricht des Tages raushauen will, aber diese gute Nachricht des Tages ist für all diejenigen, die unseren Podcast gerne hören und noch mehr wollen. Und zwar werden der Thomas und ich äh, bald nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen sein. Denn wir haben bei charter bei unserer Agentur, eine, wie soll ich sagen, ein, seit neuestem jetzt ein Studio. Das heißt, dass wir unsere YouTube-Videos äh, und auch Podcasts für Charter-Beiachting jetzt einfach nochmal auf ein neues Level heben wollen und in diesem Studio werden der Thomas und ich ähm, nächstes Mal aufnehmen. Nicht nur, dass wir dann gemeinsam hier sprechen und dass es zu hören ist, sondern eben, dass es zu sehen ist. Jetzt werdet ihr euch fragen, wo kann man das sehen? Wir werden mal vorsichtig anfangen, weil wir wollen ja mal wissen, ob euch das überhaupt dann gefällt und ob das überhaupt gut ankommt. Das heißt, wir werden die ersten zwei Folgen auf dem YouTube-Kanal von Charter Bar Yachting machen, von unserer Agentur. Und einfach bei YouTube Charterbar eingeben und dann wird quasi die Folge zu sehen und zu hören sein. Selbstverständlich gibt es das ganz normal, auch wie bisher auch, nur zu hören auf den ganz normalen Podcasts. Aber ihr könnt dann eben auch mal über YouTube uns dabei zuschauen, wenn wir uns die Argumente um die Ohren fliegen lassen. Und wenn das funktioniert, und das ist davon abhängig, ob's die, ob sich die Leute das anschauen, dann werden, wir, ähm, ja, dann werden wir das zukünftig auf einem eigenen YouTube-Kanal machen. Das heißt, das erste Mal ist es bei charterbar Ding drauf. Das zweite Mal wird es parallel laufen im besten Fall. Dann werden wir es sowohl bei Charterbar haben als auch auf unserem eigenen äh, YouTube-Kanal, der dann entstehen soll. Und wir werden dann euch den Link zu dem YouTube-Kanal dann... Ähm, ja, einblenden, wenn ihr dann bei Charterbar euch das, äh, das anschaut. Also ich bin sehr gespannt. Thomas, da müssen wir vorsichtig sein. Ne? Dann, dann, äh, dann, dann sieht man uns auch noch. Müssen wir uns hübsch machen vorher. Hm, wird schwierig. Das stimmt. Du willst <lacht> damit sagen, wir sind schon so hübsch. <lacht> ja, schöner kann man uns nicht mehr machen. Hm. Hallo? Genau, wird deswegen wird es schwierig. schwierig.
1: Wird, wird schwierig. Ah. Ja, wir lüften. Ich freue mich drauf. Ja, glaub. ich
0: bin nervös. Ja, ich, ich, ich freue mich drauf. Also hier, hier stehen dann, ach die Kameras, die blendest du aus. Na, das du ist, siehst, nein, du das ist, nein,
1: nein, 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 das, das irritiert mich überhaupt nicht die Kameras. Das weiß ich. Das ist, ähm, das ist, nee ich, nee ich bin eher so noch irgendwie, ich weiß nicht so. Mir gefällt dieses Podcast-Format sehr gut, weil es lässt so Raum für Interpretationen. Übrig. Wer ist jetzt der Ümit und wer ist jetzt der Thomas? Und das ist natürlich alles irgendwie eingegrenzter, festgelegter, wenn du da zwei Leute auf der Mattscheibe siehst.
0: Also ich bin da echt gespannt, wie das ankommt und vielleicht kann man an der Stelle auch wirklich, schreibt uns das gerne auch, sagt uns, wenn ihr das dann gesehen habt, hey, war cool oder nee, braucht kein Mensch. Wir sind ja für beides offen und wir, wir freuen uns über, über Feedback ganz einfach und im besten Fall natürlich über positives Feedback, was ihr, wenn, ja, wenn ihr euch mal zwei Sekunden Zeit nehmt, einfach auch mal auf, durch so eine Bewertung machen könnt. Gebt uns da, wenn es wirklich toll ist für euch, gerne fünf Sterne, Schreibt uns auch einfach zwei, drei Zeilen dazu, wieso, weshalb äh, euch das gut gefällt. Und wie gesagt, auch Anregungen, Anmerkungen, einfach äh, auch gerne per E-Mail an uns und auch Vorschläge natürlich. Also das wird spannend, lieber Thomas. Ich freue mich, ich sehe dich jetzt bald wieder. Jawohl, am Donnerstag. Jawohl. so ist Sehr es. Gut. Da werden wir aufnehmen und dann äh, gibt es in ein paar Tagen dann... Zu sehen und zu hören. Ja, in diesem Sinne ähm, von mir war es. Wir haben fast eine Stunde schon wieder uns unterhalten. Es ist äh, unfassbar immer wieder mit dir. Ja,
1: sehr schön, Ümit. Finde ich auch. Ich bin jetzt auch <lacht> ganz baff. Stimmt. Das ist fast eine ich Stunde. Jetzt auch platt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich hab, ihr habt alle bis hierhin mit Lust und Gewinn zugehört und es hat euch was gebracht. Dann bis nächste Woche. Macht's gut. Euer Thomas. Und euer Ümit. Ciao, ciao. Bye, bye.